0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y hoy tenemos a Víctor al otro lado. Víctor Rodado, para quien no lo conozca, bueno, habrá gente que sí lo conoce por su emprendimiento más reciente, pero vamos, él es eh, realmente creador de empresas digitales. Lo tenemos muy asociado a la última, pero se considera un creador de empresas digitales que nos va a explicar qué es eso y qué... ¿Qué hay detrás de todo eso? Y tenemos ya tres acumuladas, por lo que parece, ¿eh? Víctor, Foodme en 2010, Uplication en 2013 y la más reciente que es por la que de alguna forma te conocemos más, o por lo menos yo en mi entorno, Minimalist, en el 2017. Y Todas ellas, eh, otro de las cosas que reúnen y que ahí vamos a empezar a enlazar en nuestro diálogo de futuro es ese lema tuyo de hay otras formas de crear empresa, entiendo que también hay otras formas de crear negocio. ¿No, Víctor? Bienvenido. Sin ningún tipo
1: de duda. Sí, sí, muchas tal? gracias. Gracias por invitarme, qué maravilla. Eh, pues aquí estoy en la nueva normalidad esta de entrevistarnos eh, a distancia que, oye, que mola, eh, mola. Yo me lo paso igual de bien, la verdad.
0: Por cierto, Víctor, ¿desde dónde me recibes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
1: Estoy en Madrid, en mi casa, en Madrid. En mi, eh, vivo vivo al, lado de, al lado de Madrid Río.
0: Genial. Aquí vivo yo con genial. mi
1: perro. Cuando a a Madrid
0: eh, hacemos una cosa, nos tomamos un café y al menos así no nos vemos bueno, solamente pues, a través pues de la
1: casa. Pues claro, avísame, claro que sí, claro que sí es claro, muy agradable.
0: Yo creo mucho claro, más claro, claro. en la energía de las personas cuando, se están, cuando están presencialmente, pero bueno, esto nos da unas oportunidades Sin y una comodidad que, a, que también de otra forma no lo podríamos hacer. Pues nada, Víctor, Sin ya duda. sabes un poco cómo va todo el arco así, un poco de, de cosillas que os voy preguntando y la primera sobre, mm. así que me interesa, es que a partir de este pilar que nace el año pasado con el libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor, me des tu feedback, tu impresión, tu visión desde el lector de estos 12 mandamientos ¿qué te han parecido?
1: me gustan, me parecen eh, muy acertados principalmente porque eh, son 12 cosas que te obligan a mirar hacia afuera pero también a mirar hacia adentro, que no es lo más común ¿no? se habla mucho de lo que hay fuera pero se habla poco de lo que hay dentro y parece que ya en el Congreso, en el Senado en España es, 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 se empieza a hablar de lo de dentro de lo que pasa de, de cero para adentro eh, y en los medios de comunicación y en las marques en autobuses y parece que ya es un tema que, que ha venido para quedarse pero a mí me sigue pareciendo poco eh, poca la, la información el ruido, o más que el ruido eh, el contenido que hay en torno a mirar hacia adentro ¿no? Entonces, estos dos mandamientos todo el rato te obligan a mirar hacia afuera y hacia adentro y a mí eso me interesa
0: no. Hacia adentro te refieres hacia uno mismo, ¿no? O sea, sí,
1: perdón, claro, y, claro, me refiero y, a uno mismo. Sí, no, 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 no quería decir hacia, 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 mía, hacia, hacia, que hacia
0: adentro, era hacia uno mismo, hacia nuestro país, hacia. Bueno, porque yo creo que hay mucho que mirar hacia adentro.
1: Bueno, claro, 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 claro. hacia adentro, hacia, hacia dónde están los márgenes, ¿no? ¿Qué es bueno. dentro y qué es fuera? Yo siempre me refiero a lo que, a lo que pasa eh, tú contigo mismo, ¿vale? A eso me refiero. Sí.
0: Absolutamente, es bueno. Mira, la verdad, o sea, desde el punto de vista de quien lo ha escrito, pues es maravilloso cuando uno al final tiene una intención y parece que esa intención, sin que te la tengas que poner explícitamente, le llega sí. a la gente. Y mira, sí. sin ir más lejos, esta mañana tenía una reunión, eh, bueno, una reunión y hablábamos de de la importancia, bueno, hablando del propósito y seguro que en algún momento volveremos a enlazar esto, hablando del propósito, de, me decían mucho, porque bueno, desde NetHunting creamos un curso que se llama grow to impact que va muy enfocado al propósito personal, se quedaban un poco impactados y dices, esto es verdad, pensamos mucho en el propósito de marca y muy poco en el propósito personal, que al final es, es, es la clave, o sea, si tú no tienes un propósito, que seguro que ahora lo vamos a descubrir, el tuyo detrás, al final... Eh, pues tampoco está, está vacío, porque las marcas son personas. Las marcas, los negocios, bueno, cualquier tipo de, de, de empresa que se quiera llevar a cabo. Así que te agradezco este aporte. Y nada, claro. avanzando un poco, pues este otro transversal, que es el desarrollo sostenible, desde lo más amplio. Aquí, antes de entrar en tu último proyecto, minimalis me gustaría que, ya que, bueno como categoría y como, como ser, te identificas como creador de empresas digitales, eh, nos puedas aportar después ya tanta experiencia, ¿cuáles cuál crees tú que son los, los ingredientes que desde los que tú ya has construido y apuntamos a futuros, eh, pesan más para, para ese emprendimiento y para ese... Bueno, ¿qué es lo que una persona que tenga que emprender de cara al futuro debería tener en cuenta desde ya, Víctor?
1: Para mí, lo más importante que es, es el primer paso es que ni siquiera el primer paso no es el paso cero. Es decir, antes del primer paso, eh, yo creo que tienes que entender muy bien qué quieres, qué te gusta y en qué momento estás. ¿vale? Uh -huh. eh, esto que es muy espiritual y muy energético y muy intangible eh, es algo que, si desde el principio no hemos reflexionado, al final, en algún momento del camino, vamos a ver que derrapamos o que, o que no conectamos con lo que hacemos. A mí. A mí me ha pasado una cosa siempre, y es que eh, inconscientemente, esto me he dado cuenta hace poco, ¿eh? hace relativamente dos años, uno o dos años, me he dado cuenta de esto, que es que yo he ido montando cosas eh, que conectaban con lo que en ese momento me flipaba. ¿vale? Con lo que en ese momento me, era para mí era una pasión. ¿no? En su momento el mundo del fútbol, luego el mundo de la música, luego el mundo de la tecnología, el mundo de startup, y ahora el lifestyle que tengo, ¿no? es decir, la forma de vivir y la forma de comunicar que tengo. Eh, que es minimalísimo. Entonces, claro, yo siempre he ido haciendo esto de manera inconsciente. Es decir, no había consciencia. Yo hacía cosas y decía, Joder, yo, me lo, yo me lo quiero pasar bien, ¿no? Pero, y además quiero ganar pasta, y además quiero trabajar con gente molona, y además quiero viajar y demás. Entonces, todo eso, para mí el camino más corto siempre ha sido emprender, ¿vale? Eh, entonces, la reflexión que hay que hacer es: ¿para qué quieres emprender? ¿vale? Es decir, el primer paso, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres ganar pasta? ¿Quieres simplemente.? Eh, eh, transformar algo, transformar industria decir? ¿cuál es tu propósito? y para mí es importantísimo porque si no la gente luego no te va a creer ¿no? Es decir, si tu propósito es ganar pasta pues vas a montar una empresa probablemente muy rentable que crezca rápido ¿no? pero si tu propósito es, es transformador o tu propósito es eh, colaborativo o tu propósito es otro desde el principio tienes que tenerlo muy adentro muy muy adentro ¿no? y eso es decir, para, mí es el, para mí es el único consejo que puedo dar porque lo demás ya está escrito, ya está contado, ya ha habido gente que lo ha hecho mal, se ha equivocado y lo ha contado, lo ha hecho bien, ha tenido éxito y también lo ha contado. Entonces, ahí no puedo aportar valor. Puedo aportar valor en, la, en, el, en el paso cero, ¿no? Reflexiona sobre qué te mola y si realmente montar tu empresa va a hacer que ese camino, eh, te va a completar, ¿no? Durante ese camino. Porque hay veces que puede ser funcionario, a veces puede ser nada, a veces puede ser mendigo, a veces puede ser médico, a veces puede ser lo que te apetezca, ¿no? Eh, y eso es lo que te completa. Entonces,
0: oh, hay
1: mucho ruido ahora y, y, y enfocarte siempre es importante.
0: Me parece, me voy a quedar con cositas, me voy a quedar con el que al final has hecho cosas que te conectan con lo que te flipaba, con lo que te mola, con, lo que, con, lo que, con tu propósito. Pero que además claro. es muy interesante porque pones en valor otra cosa que creo que es igual de importante y es que el propósito en la vida cambia. No todas las veces... Eh, bueno, el propósito ah, claro, claro, claro. no, pero los intereses sí, ¿sabes? Y va, y sí, va sí, sí. contigo, ¿no? Entonces, a veces, mm. también uno debe saber reconocer eso y creo que es muy muy interesante el, el, el de alguna forma, eh, incorporar eh, algo que, que para mí es clave que es entender que estamos en un tránsito ¿no? que no puede ser que nos quedemos como esos, esos eh, proyectos estancos con los que nos habían inculcado de tú naces para trabajar aquí y toda la vida vas a tener que trabajar lo mismo, que si te mola está bien, pero que si no, te está muy bien también tener diferentes etapas en tu vida en las que bueno, puedas explorar otras cosas Guay. Sí, sí. Eh... Seguimos, entonces, ligado al propósito, a lo que te mola, a toda esa trayectoria que también me gusta mucho. Que Dices que el camino más, más rápido que tienes para, para conectar con eso era emprender. O sea, eh, eso debe ser un mérito, ¿eh? no te lo voy a quitar porque no todo el mundo lo tiene, desde luego. Eh, bueno. Eh. Entonces, este último emprendimiento que es Minimalist. Que, que es, ¿Cuál es tu propósito? ¿El enfoque? Me has dicho que va ligado al estilo de vida... Desarrollanos un poquito más, Víctor, cuéntanos.
1: Pues el, 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 el propósito de Minimalism es bastante egoísta y bastante eh, egocéntrico, ¿vale? Mm. Eh, yo llevo, yo y Pepe también, mi socio Pepe, y, y todos los socios con los que he ido montando en proyectos, eh, Minimalism se monta para que el equipo que montamos el proyecto pues, seamos felices, ¿vale? Mm. Ahora, cada vez que montamos una empresa, cada vez que salimos a la calle, cada vez que tomamos una decisión, siempre intentamos tomar la decisión que nos va a acercar a no ser felices, perdón, porque yo no creo que podamos ser o no ser felices, estar felices, ¿vale? Eh, entonces, eh, para estar en ese estado ¿no? de plenitud, de confort, de felicidad, de, de amor, de, pues, de generosidad, para eso se monta minimalism, ¿vale? Entonces, consecuentemente, eh, nosotros decidimos que para ser felices, para estar felices, tenemos que ser libres, ¿ok? Entonces... Uh -huh. ¿Cómo se consigue ser libres? Para mí, uno de los grandes ingredientes para ser libres es tener tu propio proyecto. Para mí, por la forma, por el tipo de persona que soy yo, ¿no? Yo soy un tipo de persona que me gusta controlar mi tiempo, me gusta controlar dónde, dónde estoy ubicado, me gusta controlar con quién personas paso mi tiempo. Eh, y eso, no se me ocurre otra forma de controlarlo que eh, dedicándole las 8 o 10 horas al día que tienes que dedicarle a tu entorno laboral y profesional, decidiendo yo exactamente qué hago, ¿no? A qué dedico ese tiempo. Eh, y después de todo ese de esa visión, de, esa, de ese propósito llega a minimalism, ¿vale? es decir a, a mí nunca me gusta mentir, no es decir, minimalismo es una consecuencia de, de que nosotros queremos ser libres ¿no? de que el equipo, Pepe y yo, mi entorno queremos ser libres, ¿qué pasa? que hay gente que puede decidir oye, yo quiero ser libre montando una panadería ¿no? totalmente respetable y gente que decide ser libre eh, montando algo como minimalism nosotros eh, hemos decidido ser libre aportando valor a, y transformando cosas, ¿no? Es decir, no montando un proyecto en el que cojo una camiseta, la fabrico, la vendo y me quedo un 60% de margen, no. Nosotros queremos eh, montar cosas que detrás lleven un mensaje implícito, que detrás cuenten cosas, porque tenemos esa oportunidad, ¿vale? Es decir, tenemos la oportunidad de crear empresas que cuenten cosas. Esto antes no pasaba, Antes tenías que montar una fábrica, tenías curritos, sacabas carbón, lo vendías y se acabó, ¿no? Eh, pero estamos en un momento de la historia en el que tenemos una oportunidad de contar cosas a través de las empresas que montamos y de eh, las marcas, tenemos la responsabilidad de ser muy respetuosos con el mensaje que lanzamos entonces, eh, bueno, pues hemos elegido esto, porque nos mola, está, es como un lienzo en blanco, ¿no? montar un e-commerce, montar una marca de ropa montar algo así, es, eh, nos da mucha opción a tocar muchas cosas, a tocar diseño, a tocar comunicación eh, a tocar todas las herramientas digitales, a tocar la parte e-commerce, logística, producción, ¿no? Tocas muchas cosas y a nosotros nos gusta mucho eso, nos gusta meternos en ese tipo de fregados. Entonces, tú fíjate, ¿no? Del propósito primero, que es estar felices y ser libres, al propósito último, ¿no?, que es transformar la industria de consumo. En todo ese proceso uh -huh. eh, vas tomando microdecisiones que te hacen llegar a, a, al final, ¿vale? No sé si te he respondido la pregunta, la verdad. Perfectamente,
0: eh, perfectamente. ¿Sí? O sea, <risa> vale. no bueno, volvemos a lo mismo y casi lo enlazamos con lo primero que hemos dicho y te voy a enlazar con un par de diálogos previos. Uno con Pablo y con Heidi, que él es psicólogo espiritual y ella coach y hablaban de que al final eh, lo más importante que podemos tener cada uno es el amor propio, el amor a nosotros, a lo que queremos. Entonces, pues bueno, tú partes de ahí y para ti, de alguna forma, ese propósito egoísta, como tú lo has dicho que es ser libre, pues te lleva a mm, realmente hacer un bien, por, vamos a ponerlo ahí bien en el, en el amplio estado de la palabra, eh, aportar sí, sí, valor sí. con una empresa a la sociedad, ¿no? Probablemente si tú no estuvieras bien y fueras egoísta y no tuvieras tu amor propio, te hubiera costado mucho más aportar ese bien social. Entonces, claro, eh, claro. no sé si al resto le ha quedado claro, si no siempre nos podrán poner unas notitas, pero me ha, me ha quedado perfectamente claro. Bueno, ya sabes, o sea, a mí es que me fascina porque cada vez que empiezo un diálogo con vosotros, yo tengo como unas cosas que os quiero preguntar, pero en el momento en que empiezo a hablar con vosotros me surgen otras. Y aquí voy a hacer un inciso pequeñito, porque me ha gustado mucho, antes de seguir con los otros temas, me ha gustado mucho un, pu un punto que has puesto que es, eh, a ti te gusta la libertad en el trabajo, o sea, chapó, o sea, bien, hay mucha gente que de alguna forma somos muy abanderados de ello... Y, y en ese sentido pues claro, una cosa que tiene la libertad es la gestión tu gestión del tiempo y es algo que creo que nunca en la vida se había puesto tan bueno, creo, no, estoy segura, porque además eh, lo sé, no se había puesto tanto en valor como este último año, al darnos cuenta de que cuando a ti te manden a casa y, eh, y tienes que gestionarte tú tu tiempo no es tan sencillo o sea, a, claro. no tengas, a no ser que tengas ya un poco de rodaje tú podrías o sea, mmm, ¿De alguna forma tú crees que ese aprendizaje previo que has tenido de siempre estarte autogestionando el tiempo nos da ventaja sobre la gente que ahora empieza eh, pues eso, tareas vinculadas al teletrabajo?
1: Eh, no, y te lo cuento por qué, ¿vale? Ah, sí. eh, es, un no entre, es un no a medias, ¿vale? es un no gris. A ver, eh, Desde que nacemos nos están enseñando a lo contrario que lo que es para mí ser libre, lo que es para mí ser libre. Cada uno tiene eh, su concepto de libertad, ¿no? Hay gente que, hay gente que ser libre es eh, tener libertad horaria. ¿Y trabajar donde quién, no? Para mí ser libre es otra movida que no tiene nada que ver. Entonces, desde, desde que nacemos, yo creo que nos están eh, llevando, es decir, nos están alejando de, lo, de nuestra esencia, ¿no? Para mí, uh -huh. tu esencia, ser todo el rato esencia, ser todo el rato tú mismo, ser todo el rato auténtico, es ser libre. Es todo el rato, estar todo el rato siendo auténtico sin que te importe lo demás uh -huh. respetando el entorno y conviviendo obviamente eh, para mí es el ¿no? entonces desde, desde el primer momento desde que naces, se va desgastando eso hasta que llegas a los 25 años de entorno laboral y ya eres ya eres un individuo que alguno tiene un porcentaje de autenticidad bastante alto y otros bastante bajo entonces el teletrabajo, ¿no? Es decir, una cosa que ha pasado en este, en este confinamiento es que se ha utilizado y se está utilizando mucho la palabra libertad, que para mí es la palabra más importante jamás creada, ¿vale? Eh, y, y se está utilizando mucho para cosas uh -huh. totalmente eh, contrarias a la libertad, ¿no? Y una de las cosas es el teletrabajo, ¿no? Un, un, algo, que, algo que nos ha infundado el capitalismo es que eh, la, el teletrabajo nos hace más libres, ¿no? Uh -huh. eh, bueno eh, mm, a ver si, si el sistema desde el principio te está preparando para eh, ser esclavo eh, y resulta que de repente hay una puerta que se abre se entreabre que es el de trabajo y ya te dicen ese es el camino de la libertad pues yo me río no porque eh, la libertad no es trabajar de tu casa la libertad no es poder coger un vuelo a Cádiz eso eso mola eso es divertido eso nos puede hacer estar más felices pero no es la libertad vale pa para mí no es la libertad entonces yo soy fan del teletrabajo, ¿eh? es decir, yo soy fan de que, bueno, yo soy fan de que en, en el entorno laboral la gente haga lo que le dé la gana, ¿vale? Eh, si tú quieres trabajar en una cueva, trabaja en una cueva, si quieres trabajar en una oficina, trabaja en una oficina y creo que los empresarios tenemos que darle a la gente, a la, a la gente que fichamos, al talento que fichamos, tenemos que respetarles y decirles, mira, tú trabajas donde te dé la gana, yo te doy las herramientas para que tú trabajes donde te dé la gana, ¿vale? Eh, porque yo creo que es uno de los pasitos, es uno, es, es, es uno de los ingredientes para acabar siendo libre, ¿vale? Pero es una piedrita pequeña, ¿no? De la, de, del montante gigante de piedras, esa es una pequeñita. Eh, entonces, el, el, el de trabajo, pues sí, soy fan, soy fan, soy fan, pero... pero,
0: pero como no, que se está empezando no me convence, a utilizar demasiado. No convence como nos lo han vendido. Vamos a ver. Claro,
1: eh, no, no me convence, no me convence... No me convence que, que haya tenido que pasar una pandemia para uh -huh. que los empresarios de este país decidan que la gente puede trabajar desde su casa. Vale. Es eh, si decir, eh, alguien les ha obligado.
0: Te lo apoyo Entonces... y te sumo una más. No solamente eh, no me convence cómo se ha enfocado, sino que además, cuando lo llevas a cabo, instalas una televigilancia que es peor todavía que trabajar en la oficina. Entonces. Eh... Sí,
1: claro, claro. Sí, bueno, claro, claro. Es que a ver el que el que. El que no permite a sus trabajadores ser libres, eh, da igual da igual que trabajen desde casa, que, que trabajen desde un avión, es decir, eh, el empresario que decide montar empresas así, a mí, primero a mí no me interesa y segundo, eh, es que no no, no, no no sé qué está haciendo un mundo mejor, es, decir, es que no, no, no sé qué está haciendo mejor por la vida, pues sí. Eh, tiene, un, tiene un talento que es generar dinero y monta empresas, genera empleos y ese empleo genera más dinero, pero todo basado en el dinero, ¿no? Y para mí, es que para mí el motivo, para mí el, 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 el motivo tiene que ser otro, ¿no? Y no, sé, ¿no? No, no, a mí no me convence.
0: Vale, me voy a quedar con una cosa que esto creo que, es importante.
1: que me meto, ¿eh? es
0: importante. No no, 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 no está bien, está bien. Está perfecto. O sea, a ver, al final aquí es vuestro rato y a mí me gusta que cada uno lo aporte desde su punto de vista. Si no, seríamos todos muy homogéneos y no tendría claro. ningún sentido. Me gusta que entiendas libertad como estar en tu esencia y que, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Ciertamente es verdad que te la van coartando desde que naces hasta... Y bueno, sí, estoy muy de acuerdo. Y... Mmm, y otra cosa que iba a decir, pero se me ha ido. No pasa nada, sigo. Enlazo no nada. Vamos con minimalist, ¿vale? vale. Eh, minimalist, evidentemente, de alguna forma, sin ninguna duda, va ligado a todo ese desarrollo sostenible, ese anclaje hacia dónde vamos, ¿vale? Entiendes eh, que el concepto que tiene Minimalist es la única forma de abordar la moda sostenible o entiendes que hay más posibilidades. O sea, el otro día salía era Emma Thompson, ¿no? diciendo que una frase que fue muy buena y muy, muy sonada que decía que rompa, comprar ropa barata y sin marca no es nada, no es de pobres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo tiene familias. Ah, ha dicho ha dicho
1: eso Emma Thompson. No te lo no eh, me lo creo
0: no en Thompson, serio. No, Emma Watson fue.
1: Te
0: lo digo porque te lo puedo. Creo, fue Emma Watson. Sí. Eh, usar ropa barata y sin marca no significa que seas pobre. Eh, recu recuerda, tienes una familia que alimentar, no una comunidad que impresionar. Me parece una frase muy bien hecha, la verdad. La verdad que sí. Entonces, sí. eh, para mí lo que también es importante, bueno, dos cosas. Dos cosas, mira, si sí, ahora, ahora me acuerdo de lo que te quería preguntar. Lo primero es, si con, este, con esta experiencia que tú tienes de haber creado estas empresas que tienen un, que nacen desde un propósito y que dan esta libertad a sus trabajadores, ¿crees que apuntamos a que el futuro de las empresas tengan que ir por ahí? Y la otra es si sí, bajo tu marco de cómo estás concibiendo desde Minimalis eh, pues un concepto de moda sostenible, ¿ese es el que hay o hay otros más? Aunque no los no estoy bajo. Cuéntame, Víctor.
1: Vale, eh, yo creo que es inevitable, es inevitable que las nuevas empresas y las empresas del futuro se monten con el y el primer propósito va a ser que la gente sea feliz. ¿vale? Uh -huh. eh, esté feliz. Siempre digo sea feliz y es esté feliz. Eh, eh, de verdad que lo digo, ¿eh? da igual que vendas eh, bombillas en Múnich que que vendas eh, papel de fumar en un, en un país africano ¿vale? eh, de verdad que creo que el futuro pasa porque eh, este sistema capitalista se centre en que la creación y la generación de riqueza se centre en las personas y no en el capital ¿vale? entonces uh -huh. Eh, para, mí es, para mí es obvio, muy, 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 muy obvio, que eh, todo esto del teletrabajo, todo esto de la pandemia, todo esto del mundo digital, todo esto de eh, los retos 2030, todo esto, ¿no? Está en allí, están en desde, desde allí y es inevitable, ¿no? Y las nuevas generaciones como nosotros, mi entorno, el entorno de mi entorno, eh, ya tenemos esto en la cabeza, ¿no? Ya se empieza a hablar en las teles, ya se empieza a hablar en algunos sitios, ya. Ya es algo que está ahí, ¿no? Lo de eh, trabajar menos, optimizar tu tiempo, conciliar, eh, convivir con tu entorno, elegir dónde trabajas, ¿no? Es decir, son cosas que ahora mismo están ¿A empezando a sonar. ¿A ¿Qué
0: situación te, te ubicas? Eh, Yo soy
1: Millennial, creo. Jóvenes, creo ¿no?
0: eso, millennials jóvenes, ¿no? Millennial
1: jóvenes. Yo soy del 89. Eh, yo soy premuro de Berlín. Sí. Vale, vale, vale. Yo cuando no, nacía...
0: O sea, no, no me... ¿Cómo te diría? Eh? No, no soy muy partidaria de eh, categorizar a la gente por generaciones, mm. pero sí que me, está, me parece a veces gracioso el ver un poco como... Eh, porque realmente si tú me dices esto, lo que te puedo decir es que también te lo sumo. O sea, te sumo que los que vienen por detrás aún están más pegados sí. a, esa, a, esa, a esa visión, ¿no? El sí. para qué trabajo y, y un poco, o sea, trabajar menos horas. O sea, digamos que eh, dentro de ese gran bloque de mm. millennials, los más mayores, eh, digamos que han sido como más hippies en su momento y los más jóvenes... Claro, claro. Tienen ya otra concepción diferente. Ok, listo, sigue, que me parece claro. interesante. Sí,
1: sí, para, para mí va a ser eh, trabajar va a ser algo casposo y no va a ser, no, no va a quedar no queda mucho tiempo. Eh. Yo creo que yo lo voy a ver. Eh, entonces, y minimalis, minimalism, ¿cuál era la pregunta de minimalism? Perdón. No, no, eh, no. Bueno,
0: minimalis, eh, Que si quieres nos explicas más. Yo he estado, o sea, yo mm. la conozco, me parece también interesante si quieres que pongamos aquí un poco unas cuantas pinceladas de cosas que tiene interesantes. Eh, me parece muy interesante. El manifiesto que se vincula a la transparencia me parece mm. interesante el hecho de que no pongáis logo pero sí tenéis narrativa, con lo cual sí hay marca, o sea, eso es, es como claro. hay marca,
1: hay marca, sí, sí bastante sí. interesante
0: claro. de hacer entender a la gente, el que no tengas un claro, logo claro. No significa que no tengas marca, o sea, y, y los claro, es, primeros es. que, yo que sé o sea, los japoneses han sido de los primeros que siempre han dicho, nosotros no tenemos logo pero tenemos una narrativa detrás y entonces sí que hay una marca detrás y esto es bastante, bastante chulo porque generas una comunidad ¿vale? Entonces esto me parece mm. como muy en, en ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues otros. Eh, y luego, pues algunos algunos principios que yo he estado mirando, pues eh, dentro de lo que es eh, la fabricación sostenible, pues el no fabricar con plástico, todo lo que es eh, producción local que de alguna forma respeta, pues eh, las materias primas y la mano de obra ética que está en un entorno, in in incorporáis todo el tema de la circularidad con el con el... Bueno, que la gente pueda eh, llevar la ropa de segunda mano, reciclarla... O sea, he visto una serie de cosas. Entonces, para mí, un poco que te lo ligaba con la frase de Emma, es... ¿Esta es el, la concepción de moda sostenible que tú tienes? ¿O crees que es la única, un poco? ¿O hay más posibilidades?
1: Eh, bueno, esta es la nuestra, ¿vale? A mí... Eh... A, a, a mí, no, no, bueno, a mí, al equipo en general no nos gusta hablar de sostenibilidad porque nosotros ten, eh, partimos de la base de que no somos sostenibles. ¿vale? Eh, no, no conozco ninguna marca, ninguna, absolutamente ninguna marca sostenible. ¿okay? ¿Sí? Excepto la de la esquina que no es una marca, es decir, el puesto, el, el, el pescadero que está, ¿sabes? excepto ese, eh, pues es probable que, que ninguna marca sea sostenible. Entonces, nosotros no hablamos de sostenibilidad, nosotros hablamos de eh, conciencia que es algo muy usado, ¿no? Que ya que está como muy usado y ya lo usa todo el mundo. Y todo. Pero es que no se nos ocurre otra, otra, otra palabra a lo mejor. Eh, Conciencia, decir, sí. Moda consciente. ¿Por qué? Porque eh, en cuanto tú estás fabricando algo nuevo, en cuanto tú estás cogiendo algo nuevo y lo estás introduciendo al mercado, eh, ya estás contaminando, ya estás teniendo un impacto, ya estás teniendo una huella de carbono, ya estás, ya estás utilizando X materiales. Entonces, eh, nosotros al final, está minimalísima aquí, ¿vale? Y por un lado está... Desde el granjero que recoge el algodón, el agricultor, perdón, que recoge el algodón, hasta nosotros hay una cadena de valor, ¿no? Y desde nosotros hasta el cliente final hay otra cadena de valor, ¿vale? Y luego desde el cliente final, que esto es lo que nadie, lo que nadie hace, hay otra cadena de valor que llega a ti y que vuelve al agricultor, ¿vale? Bien. Entonces, entendiendo esta espiral maravillosa en la que nunca acaba, ¿no? En el que nunca hay un fin, es totalmente circular... Eh... A nosotros nos interesa mucho mirar hacia los dos lados. ¿Qué hacemos mirando hacia, la, hacia el agricultor? Bueno, pues, eh, sorprendentemente, aquí hay poco que hacer. Aquí hay poco que hacer y, y voy a ser muy honesto con la gente. Eh, hay mucha mafia, hay mucho certificado de mentira, hay mucho agricultor que miente, hay muy poco eh, árbitro real que, que pueda auditar absolutamente todo lo que pasa. Entonces, al final lo único que podemos hacer, bueno, luego está eh, la opacidad de los precios, ¿no? Porque China precompra algodón para los siguientes 10 años y ellos deciden el precio, ¿no? Ha habido una subida casi de un 40% del precio de casi toda la materia prima entre ese algodón porque China lo ha decidido, ¿no? Y porque, la, y porque el petróleo sube y porque eso hace es decir, una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, intentamos salirnos del sistema, pero estamos en el centro del sistema, ¿ok? Uh -huh. eh, entonces, nosotros lo único que hacemos, lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer es eh, la parte de confección sí que podemos controlarla, ¿vale? ¿De dónde viene el algodón? Pues, dónde viene el algodón? Es un cachondeo increíble. O vas tú a recogerlo o es casi imposible que alguien te diga que el algodón viene de esta hectárea, de, este, de esta ciudad, de este, de este país. Es casi imposible, ¿vale? Entonces, nosotros sí que es verdad y eso sí que es real. Compramos todo el algodón que está certificado, ¿vale? Con el certificado GOTS, que es... El único certificado que dice que no se usa insecticidas eh, en, ni en la recogida ni en la plantación, absolutamente nada, ¿vale? Entonces, desde que el algodón se llega eh, a nuestra fábrica, antes no tenemos ni idea, solo sabemos que es certificado. Lo siguiente que sabemos es que eh, hay una familia maravillosa en el norte de Portugal que confecciona toda nuestra ropa, ¿vale? Una fábrica muy pequeñita, eh, pero que tiene muchísima capacidad y que son... Si, si fuésemos tú y yo ahí mañana, fliparías, porque la primera vez que fuimos, me acuerdo Jesús, un compañero nuestro, nos miraba y nos decía, pero esto, tío, pero, ¿y esto cómo puede ser así? no eh, Son seis señoras y tres señores eh, con una máquina de coser, cosiendo, cortando, ¿vale? Algunos tienen un poquitín más de máquinas, otros tienen un poquitín menos de máquinas, ¿no? Se lleva el tintado, que el tintado también son eh, eh, tintes orgánicos, no tiene prácticamente químicos, el mínimo de químico para que impregne en el hilo, ¿vale? pero prácticamente no tiene químico y, y, y ya está. Entonces, nosotros eh, estamos fabricando cosas nuevas, que eso ya debería estar mal. El mundo no necesita más cosas nuevas porque ya hay miles y cientos de miles, millones de camisetas. Tendríamos que coger esas camisetas. Que si el mundo funcionase bien, si los políticos fuesen competentes, si los empresarios fuésemos competentes también, no eh, no haría falta fabricar nada más porque ya está fabricado, ya está fabricado. Pero... No es, pero, pero no, pero estamos todavía en el mood de comprarnos cosas nuevas y de este rollo, ¿vale? Entonces, eso, eso sí, que, sí que nosotros podemos, en la otra parte, en la parte de concienciar a la gente, es donde realmente nos la estamos jugando como marca y como empresa y como empresarios, que es, le estamos contando a la gente que hay otra forma de hacer las cosas, ¿vale? Que tú te puedes comprar lo que quieras, te puedes comprar, lo en Zara, lo en cómprate lo en cómprate cómpratelo a tu prima, me da igual, pero por favor piensa antes de comprarte. Para nosotros ese, ese es el propósito. Piénsate en las cosas antes de comprarlas. Entonces, para mí todo eso está conectado con que el cliente tenga toda la información posible. Absolutamente toda. Sepa de dónde viene el algodón, cómo es la certificación, quién es el quién lo está cosiendo, cuánto, eh, si llega en autobús o no a tu fábrica. Luego, cuando llega al centro logístico, ¿qué pasa en el centro logístico? ¿Cuánto te cuesta fabricarlo? ¿Cuánto te cuesta condicionarlo? Eh, ¿Cuál es el tu beneficio? Y que tenga toda la información, porque cuando tienes toda la información, puedes tomar una buena decisión. ¿Vale? Pero esto no lo está haciendo nadie, ¿no? Eh, y Pero, luego, otro, otra de cosa, todo...
0: de... Everlane. Una marca de Berlín. Sí,
1: Berlín son los top. Berlín son eh, los, sí. los, los putos ambos, ¿no? Son, sí, son de los, de los, mejo, los mejorcitos que hay en el planeta. Claro. Tienen
0: ya bastante tiempo y realmente, o sea, a mí me parecían, o sea, fu unos de serie, eh, fuera de serie. Ok, sí, pero no conozco a nadie más, tienes razón, ¿eh? Nadie más.
1: Hay muy pocos, hay muy pocos. No, a ver, y hay cada vez y más, ¿eh? Si te metes en... Sí, cada vez hay más. Si en España empieza a haber, la gente de Sepia, que son compañeros nuestros hay gente haciendo cosas chulas, hay gente haciendo cosas chulas, porque es el único camino posible, ¿vale? Y luego está la parte de precio, y ya acabo con esto, Es ¿eh? si la parte de precio...
0: No, no, es que te iba a preguntar, el tema del vale. precio, venga, sí, porque claro. eso me parece interesante, el que de alguna forma, eh, tú estás diciendo, me parece súper interesante que digas que el cliente tenga toda la información posible, nos liga muy bien con el tema de la claro. transparencia, y luego yo creo que la, la parte de responsabilidad y conciencia va creciendo, pero bueno, luego hay un punto en el que nos encontramos que desde los sectores que de alguna forma han permeabilizado más, como es la alimentación, que afortunadamente poco a poco se ha ido haciendo un poquito más eh, asequible para todo el mundo a otros sectores como puede ser la moda, te encuentras que cuando algo es de calidad o con la calle etiqueta de eco o sostenible o X, como quieras tú llamarle, pero bueno, que se engloba en todo eso, el precio es mucho más caro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro.
1: Bueno, pasa que, que tenemos mucha cara. A ver, eh, aquí, aquí hay un problema de base y es que eh, eh, queremos transformar las cosas, ¿no? Eh, otro planeta, ¿no? Es decir, no tenemos planeta B, todo este rollo que nos cuentan siempre, pero claro, queremos transformar las cosas vendiendo abrigos a 2.000 euros, vendiendo camisetas a 100 euros, vendiendo cazoncillos a 50 euros. Bueno... Pues eso no transforma nada, porque hay que transformar, es decir, la transformación viene, tiene que ser de todos para todos, no de, de mí para... El... Entonces, sostenibilidad asociarla al lujo a mí me parece una falta de respeto. Si me parece una falta de respeto a la sociedad, a, a, al, al humano, ¿no? a, al mundo, diría yo. Sostenibilidad y lujo son dos palabras que no podrían estar en la misma frase. Entonces, si queremos transformar las cosas, deberían, de, tenemos que transformarlas igualándonos al precio, es decir, acercándonos al precio del fast fashion. Porque tú no le puedes decir, el sistema no está montado hoy, para que tú le digas a alguien, págame 30 euros por una camiseta de algodón orgánico Porque te van a decir, uh -huh. pues es que no, es que, vale, pues sí, te, venga, te los pago, algún esfuerzo, pero se compran una. No se compran las siete que se tienen que comprar para todo el año. Entonces, nosotros estamos muy, muy, muy muy pesados en, en vamos a comernos parte del margen, pero vamos a decir a la gente que esto es para todo el mundo. Entonces, nuestras camisetas, si te compras una, cuestan 15. Si te compras un par de 5, cuestan 10, cada una. ¿vale? Nos estamos acercando, es decir, estamos haciendo, haciendo malabares entre el Excel, lo que, nos cuesta, lo que nos cuesta producir y lo que la gente necesita, ¿vale? Porque todo eso está conectado con el propósito, que es transformar la industria de consumo. Si yo vendo una meseta a 30 euros, no estoy transformando nada, porque la gente va a comprar una, no me va a comprar las 20. De ese. Y así con absolutamente todo. Nosotros hemos empezado por moda porque es la segunda industria más contaminante y nos metemos en, en pocas semanas, nos metemos en higiene personal, ¿vale? Nosotros queremos... Eh, que la gente, los productos que usa básicos día a día, la braguita, el calzoncillo, la camiseta, el sujetador, eso, eso, ya está, vale, lo siguiente que es? El dentrífico, el desodorante, el shampoo, el gel de manos, vale, ¿qué va a ser lo siguiente? La libreta, es decir, al final es lo que es, es a donde queremos ir, ¿no? Porque la industria de consumo no es una camiseta, la industria de consumo es infinita, si no se ve el fin, no se ve el fin, ah. ¿no? es imposible, no se ve, entonces, Joder, pues a mí me encantaría, me encantaría, me encantaría. Eh, es decir, como yo me imagino, Minimalism es una empresa súper vertical que hace productos, que esa es otra, que hace productos de muy buena calidad. Porque se nos ha olvidado también, ¿no? Lo de, no, no, vale. Eh, me gasto 10 euros una camiseta, pero ya asumo que como cuesta 10 euros me va a durar 6 meses. Pero vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto?
0: Yeah. Las cosas
1: tienen que durarte mucho tiempo, porque. Así obligas a la gente que no te vuelva a comprar. Si lo más contaminante del mundo es comprar. No producir ni nada. Comprar. Es lo más contaminante del mundo. Entonces, jo, vamos a hacer que la gente compre cada vez menos, no que la gente compre cada vez más. Entonces, estamos, estamos yendo de manera totalmente loca hacia el otro lado, hacia el que la gente compre cada vez más. Y a mí me parece una idea de oye, Tenemos que ir a, a, que la, a que la gente compre cada vez menos. Es una cosa súper obvia, ¿no? Eh, y esto que ya me doy la boca de decirlo, eh, hay incongruencias. Que Yo tengo una snike ahí en la entrada de mi casa. ¿sabes? Que tengo un que tengo unos cajos de Apple. sí que, que, que esto es un camino, ¿vale? Y cada uno tiene el suyo propio. Nosotros como Minimalism estamos haciendo nuestro propio camino. Empezamos viendo carteritas que tenemos en China y ahora estamos recogiendo la ropa de los clientes cuando no la usan. Hemos hemos dado un salto totalmente, totalmente frum, ¿no? Hemos dado un... ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en un viaje, ¿no? Es decir, Minimalism está en un viaje y el equipo que lo monta está en un viaje, ¿no? Y estamos intentando llevarlo a la vez. Eh, pero nos queda mucho viaje y nos quedan muchos proyectos y un de cosas, esperamos. Vale, vale. Eh, vale, ahora me queda
0: vale. más claro también incluso cuál es la visión de negocio por encima de lo que es solamente lo que está ahora. Supongo que evidentemente, igual que te he dicho Everlane, eh, tenéis vuestros referentes. En el tema sí. de higiene personal está Les, no sé si lo conocéis. Mm. Que sí, 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 bien. sí, claro. Y mm. que es una pera también han abierto camino, y pero que aquí no tenemos, o sea, que está muy bien, o sea, que me parece fenomenal porque creo que por ahí hay mucho, mucho a hacer. Eh, que como tú dices, ciertamente, porque es que tú lo, o sea, lo, lo has dicho, ¿no? O sea, al final... Eh, o clara y cristalinamente lo de los, las mafias y demás y el sistema en el que estamos pero que yo creo que la gracia es que con estas incongruencias con las que nos encontramos ahora como tú dices, vayan, a, vayan apuntando a que no solamente se impacte con las narrativas, que creo que lo tenéis muy asumido y que está súper bien sino que empiecen a ayudar a hacer cambios de sistema porque al final es donde está, donde está el, la sustancia y la gracia que, que poco a poco pues, nos, va, nos va a ir sumando. Cositas que me parecen, porque te quería preguntar lo del precio, que me parece súper interesante. Más cosas que, que quería mmm, como preguntarte. Eh, um, ya hemos hablado de la, del tema del reciclaje. Pero, por ejemplo, también me parece interesante a otro aspecto que de vosotros, bueno, que sé que tú tocas bastante, que tiene que ver con el tema de... de bueno, no, voy a, voy a ir primero por otra, antes de despistar. ¿Vale? Eh, vale. Has hablado de los agricultores. ¿Qué opinas? Ahora ya son temas de opinión, o sea, temas que tú me puedas decir. Okay. ¿Qué opinas de todo el movimiento de regeneración, sobre todo volcado en agricultura regenerativa, que están eh, llevando a cabo, sobre todo, marcas eh, líderes eh, grandes en el principalmente industria de alimentación y está siguiendo industria de moda desde PepsiCo, General Mills, Patagonia. Es, bueno, Patagonia, digamos que es la, la primera que abandonó todo esto de la agricultura regenerativa y de alguna forma parece como una corriente que nos puede ayudar. A salvar el planeta y hacer una serie de, de saltos, eh, la descarbonización y un montón de cosas. ¿Qué opinión te, te merece esto?
1: Bueno, eh, pues mira, te voy a ser honesto. No mm. sé mucho sobre esto. Es decir, no sé mucho mm. sobre técnicas de reforestación y, y regeneración. Eh, eh, sí que sé, sí que sé, porque hemos tenido que elegir... En Minimais hace poco hicimos un, hemos hecho un proyecto que se llama Carbon Neutral... Eh, sí. Y bueno, donamos dinero a, a proyectos, entonces hemos, hemos tenido que elegir los proyectos y me he tenido que documentar un poco sobre, sí. oye, ¿qué, ¿qué es esto? ¿no? Si tengo aquí 30 proyectos a elegir, tengo que elegir bien ¿qué narices, eh, qué narices escojo y por qué los escojo, ¿no? Y una cosa que me ha sorprendido de este proceso mío de aprendizaje, eh, de a ver qué proyecto sí, qué proyecto no, es eh, que... que hay una, una opacidad increíble, es decir, que tienes que investigar muchísimo, muchísimo, muchísimo para entender realmente qué está pasando y dónde está pasando, ¿vale? Porque normalmente nosotros nos imaginamos las minas de cobalto en algún sitio de África, ¿no? Es decir, como nos imaginamos sitios en, en el Amazonas, en no sé qué, y al final te das cuenta que el chocho gordo se está montando en Asia ¿no? Eh, es decir es, es donde se está liando y, y en gran parte de, de Latinoamérica, ¿no? Pero, eh, es decir, que, que cuesta mucho, me ha costado mucho ente, eh, tener información y me parece muy importante que los creadores del capitalismo, ¿no? Los americanos, las empresas americanas, se encarguen del destrozo que han hecho. Eh, han hecho un destrozo espectacular, no. eh, nos han obligado a meternos en un sistema que no nos han preguntado en ningún momento si nos apetecía tenerlo o no. Eh, y, 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 bueno, pues ahora es obvio que, que, tienen que, que tienen que hacer algo, ¿no? Yo siempre tengo la duda de... Eh, decir, a, a Patagonia, por ejemplo, no lo pongo en duda. No lo pongo en duda porque es exquisito, ¿no? Es sublime cómo ¿Sí? están haciendo las cosas, cómo están afrontando los problemas, eh, la innovación que tienen, la forma de hacer pensar a la gente, ¿no? Eh, cómo tratan sus trabajadores, cómo reparten el capital... Es maravilloso. Y son para mí una de las grandes empresas de, 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 del, del momento, de, de la historia de la humanidad, diría yo. Eh, pero claro, joe, a mí ya no me vale que PepsiCo intente mejorar el mundo. Uh
0: -huh. A mí no me vale. O sea, te, falta, vale. te falta credibilidad en según. Ya, ya, ya estoy en plan, o sea, ya no solamente como Víctor de Minimarista. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, ¿te falta, no vale, no vale. te falta credibilidad en muchas, en muchas grandes marcas, ¿no? Pero o
1: sea... claro, a, a, mí, a, a, mí, a mí no me vale, a mí no me vale una empresa que, que decir, una empresa que, que hace bebidas carbonatadas y que coge patatas y las mezcla con cosas extrañas y las vende. Es decir, es una empresa que está haciendo el mundo peor, ¿vale? Porque le ha dicho a la gente, ha tenido la oportunidad histórica de decirle a la gente lo que hay que comer y lo que hay que beber y les ha dado veneno. Entonces, para mí no, para mí no. Y además les ha he hecho adictos al veneno, entonces, para mí, bueno, pues que esa gente haga eso, a mí me da igual. Es decir, eh, de verdad que me da igual. Creo que somos los nuevos empresarios uh -huh. los que, sin mirar a esos, en absoluto, sin, sin mirarles un milisegundo, decir, sin dedicarles nada de energía, tenemos que coger y montar uh -huh. movidas nuevas. Y crear formas nuevas de pensar, y formas nuevas de gestionar los empleados, y formas nuevas de contar a la gente. Por ejemplo, Eura, ¿no? Eura, uh -huh. en, en, en España, o la gente de vida. Eh, aquí también en España, ¿no? Y, y pasa, y más, en, en, en cada país hay muchos de estos, ¿no? Estos están diciendo cosas nuevas y están creciendo a, a dígitos brutales, ¿no? Y están diciendo a la gente otras historias, ¿no? Carlos Ríos, con el material sí. fooding. ¿Se, se están diciendo cosas nuevas, nuestra generación ha salido ya del, del huevo ¿no? y está diciendo, a ver, esto no me vale, ¿vale? Entonces, eh, de verdad que no me interesa en absoluto lo que hagan las empresas, en, en absoluto. Vale. En absoluto, cero, cero, no, cero. Te cero, cero. entiendo,
0: te entiendo, pero. Eh, bien, bien. No, no, no. O sea, pero aunque
1: sea tan radical a veces, ¿eh? Pero que no, no, que, no, no,
0: no. Sea, en en mi vida diaria en de al, También es muy interesante y vuelva a lo mismo: o sea, como cada uno en su entorno y con sus cosas, o sea, manifiesta las cosas de una forma diferente. Mira, yo hago unos, unos talleres de diseño de escenarios del futuro y es muy diferente cuando lo haces con gente de 20 que con 30, que con 40, pero al final es tan interesante unos como los otros porque es lo que tú estás proyectando hacia el futuro es lo que va a ser, ¿sabes? Claro, Entonces, es. eh, me queda clarísimo que estas grandes marcas salvo alguna, en este caso eh, Bueno, Patagonia, Patagonia
1: Claro, es pues que Patagonia es, es una es algo todavía...
0: compartido, ¿no? Que es como que, claro, claro. que no lo pillan nunca porque realmente es que es de libro y lo hace bien, y punto y como lo hace claro. bien, pueden...
1: Claro, el claro, resto... pero tú fíjate, Audi, ¿no? Audi fue la de los sí, el escándalo sí, este de...
0: Sí, pues fue de... Bueno, exacto, ¿no? Eh, el resto no te ofrecen credibilidad entonces para mí el, lo, lo que es que ahí ya ni siquiera voy a entrar a discutirlo porque pero bueno que te digo Pepsi como te puedo decir todas las energéticas porque también ahí detrás hay un montón entonces ¿cómo concebimos que podemos ir avanzando? o sea ¿tú crees que hay alguna oportunidad para estas grandes empresas de volverse ya no solo del discurso sino en realidad acercarse a, a estos nuevos proyectos que vosotros estáis llevando a cabo? oye mira esto por el camino irán cayendo, o sea, no, no tienen vuelta atrás. Mira lo
1: que pasa con Danone.
0: Tal como tú me dices que eres, ¿qué crees mm. que puede pasar ahí?
1: Eh, mira lo que pasa con Danone, ¿no? Fichan a un CEO muy diferente, uh -huh. con una visión muy social, eh, eh, implantan nuevos modelos de, de producción, ¿no? mucho más verdes, mucho más. Y, 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 y se lo ventilan, ¿no? Cuando ven que la cuenta de resultados no es la que esperaban. Bueno, es que estas empresas están basadas en el capital puro. En puro, ¿no? es decir, lo primero de la cadena de valor y el final es el capital. Entonces, pues cuando el capital es lo primero, eh, olvídate. Entonces, si tú ya estás jugando en el Nasdaq, si tú ya estás jugando en el IBEX, a mí es que no me interesa, ¿no? es que no qué, qué vas a cambiar. Sí, sí. Te voy a
0: arriesgar, te voy a preguntar por otra, a ver si te sí. la crees o no te la crees. Claro. Ikea, Ikea, ¿qué te merece a ti Ikea como marca?
1: Yo Ikea respeto mucho porque, porque el mensaje de Ikea, eh, ahora a lo mejor, bueno, no es decir eh, a lo mejor en el mundo de hoy ya eh, han perdido un poco el tren, ¿no? pero Ikea ha lanzado un mensaje al mundo increíble. ¿no? Es que eh, todo el mundo puede tener la casa que él quiera, Uh -huh. Y a mí, me parece, a mí las casas, a mí donde vives, dónde pasas, donde duermes, me parece, muy, me parece un sitio muy importante, ¿no? ¿Y qué ha conseguido, el, 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 los fundadores el equipo y qué han conseguido que, oye, algo que antes costaba 2.000 euros, ahora te cuesta 200. Y uh -huh. es bonito. Y, y, ¿no? Yo tengo moles de IKEA aquí, que dicen que son malos, pero que llevo con ellos 15 años, ¿no? Okay. Y, es decir, que, que, que y, y la, mesa, y la mesa en la que estoy, ¿no? Entonces, entonces... Eh, a, mí, a mí, yo soy muy, respeto mucho Ikea porque ha, ha transformado totalmente una industria y la ha transformado para mí para bien la ha hecho más humana, más cercano al humano, tú estás en Ikea y yo me lo paso brutal en Ikea, la experiencia que yo siempre tengo en Ikea es muy buena, porque además a mí me gusta el, el diseño de productos me gusta observar los objetos, me gusta la arquitectura, me gusta cómo se transforma, cómo, me gusta, ¿no? entonces tengo mucho respeto ahora, Ikea está en la transición Ikea puede hacerlo, ¿por qué puede hacerlo Ikea? primero porque son suecos eh, y segundo eh, <ríe> está en otra energía está en otra energía o por lo menos es mi experiencia con los suecos eh, y segundo porque, porque eh, ellos eh, es decir, ya han empezado es decir no, no, no se basan y qué no se basa solo en el capital no es una empresa que se base solo en el capital vale, vale, está clarísimo vale. Bien. Está clarísimo. Entonces, para mí, esa es la diferencia primera de un Coca-Cola, de un, de un Unilever, de un, eh, yo qué sé, de cualquiera de estas de coches chalados, ¿no? Que el capital en Ikea es muy importante, obviamente, porque es una empresa de millones de empleados, ¿no? Pero a mí la percepción que me da es que sí, si, si alguien puede cambiar el rollo es Ikea.
0: Vale. O sea, me voy, a, me voy a quedar con... Porque al final, de alguna forma, eh, son suecos y, y, el, y el un poco lo que dices ya no están basadas totalmente en el capital es que al final es, eh, tienen una, una base cultural diferente, ¿no? No tienen una base cultural absolutamente capitalista como hay otras, ¿no? Entonces, esas todavía se pueden salvar, ¿no? Pueden salvarse de la quema del futuro, ¿no? Claro,
1: pero, pero esto, es, esto, es muy, esto, es muy, esto que has dicho es, para mí es muy importante, que es... Eh, cada país va a una velocidad, ¿vale? Ah, sí. Y cada país está en un sitio, y cada país está en un sitio. Eh, ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, ¿no? lo que está, lo que, que es algo que ha pasado en los últimos 10 años, está pasando mucho en, la, en, en Sudamérica, sobre todo, ¿no? Eh, y, en, y en México. Eh, bueno, pues que nosotros estábamos allí hace 40 años, ¿no? Mi madre mi padre, yo recuerdo que me decían, no, corríamos detrás de los grises y había noches donde eh, no paraban de pegar tiro, etc. Estábamos ahí, nosotros estábamos ahí hace 50 años, o hace 40 años, hace 30 años. Bueno, pues es que Chile, Chile, Colombia, estos países, dentro de, dentro de 30 años estarán donde estamos nosotros ahora. ¿vale? Y nosotros estaremos en nuestra suiza, o suiza no, en nuestra está. Suecia, ¿no? eh, donde está... Y, y es así, y, y, y por eso yo digo que yo respeto más una empresa escandinava, una empresa alemana, que una empresa italiana, o decir, una empresa del Mediterráneo. ¿Por qué? No por nada, sino porque ellos están en, otra, en otro punto, en otro punto, están en otro punto, que no es ni mejor ni peor, están en otro punto, ¿no? Eh, el sistema actual les favorece más a ellos que a nosotros, hay muchas cosas ¿no? que les hacen estar ahí, eh, pero, entonces, pues lo respeto, lo respeto, lo respeto mucho. Ahora, nosotros tenemos que, es decir, yo creo que nuestra generación es la que, pum, va a mover esto un poco más allá, eh, vamos a dar un pasito, sí, vamos a dar un pasito al frente, yo creo, como país, ¿eh? que, que tengo sensación.
0: Y como generación también me parece curioso, ¿qué visión tienes de, de China, entonces, como modelo, como, como lo que está pasando? Ya que también hemos entrado ahí un poco, en, casi casi en un aspecto geopolítico. ¿Qué, claro. ¿Qué visión tienes tú de China, de su manera de funcionar, de su manera de sumar o de restar?
1: Pues si te soy sincero, mira, una, estuve en Pekín y Pekín me echó, fue increíble, ¿no? Como la ciudad me echó. Eh, nunca me había pasado en la historia. En ninguna ciudad del mundo me había echado.
0: echó echó? Ah, me
1: echó. Me echó, echó. Fue increíble. Me echó. No, no me... Me, eh, me expulsó. Fue espectacular. No te lo voy a contar de entero porque no pasó nada grave, no fue nada dramático, ¿no? Pero la ciudad me expulsó. Es decir, me echó automáticamente. Y veníamos de Japón, ¿no? Que me abrazó. Que fue una cultura que... Me abrazó, me, me dio mucho amor, así como que no, tengo, no, no conecté mucho con eso, ¿no? Y claro, pasé de eso a, a Pekín. Claro, yo te hablo de Pekín, no te hablo de China, ¿eh? que yo me imagino que habrá un millón de Chinas, ¿no? Es decir, como en España, ¿no? Pues hay un millón de España, pues allí, allí me imagino que se ha parecido. A mí no me gusta China, a mí no me gusta. Así, yo creo que eh, China hoy tiene la oportunidad de hacer un mundo mejor y está haciendo un mundo peor.
0: Vale. Me Igual que
1: tuvieron la oportunidad los americanos
0: titular y un buen resumen la verdad que te claro. soporto bastante ¿eh? te, te estoy contigo um, un tema nuevo y también porque me parece interesante y sé que tú estás detrás de ello um, aparte hoy por ejemplo se ha aprobado la ley de esta climática que vamos El bien cambio
1: climático
0: ¿sí? sí 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 vamos sí. Eh, muy atrás y todas estas cosas y que realmente pues si algo vamos eh, si algo tengo claro es que aunque el Pacto de París engloba toda una serie de objetivos de desarrollo sostenible muy vinculados a, a lo social. Está quedando más evidenciado cada día que al final todo el eje está en el cambio climático y que todo el resto de desigualdades y problemáticas van girando alrededor de ello. Entonces, eh, sin lugar a dudas va a haber mucha innovación ligada a lo ambiental y a lo climático. ¿Qué conoces tú de esto, Víctor? Que si algo que alguna cosa se me parece que, que sí que conoces. O el sí. sí, dime, dime.
1: Eh, bueno, a ver, eh, eh, una cosa has dicho, ¿no? Es decir, que vamos un poco. Es, es la ley del la ley, cambio climático, ¿no? Es decir, que vamos un poco por detrás. Yo creo que, yo creo que eh, eh, es, va, vamos exactamente donde tenemos que estar. Es decir, yo creo que nos flipamos muchas veces, se, seguro que van a estar conmigo, nos flipamos y yo el primero, muchas veces creyendo que, que deberíamos estar donde está Alemania. No, 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 estamos donde tenemos que estar, que somos, somos España y lo que es, eh, tenemos un PIB pues, que, es, <ríe> que no es comparable, ¿no? Entonces, yo creo que estamos donde tenemos que estar y eh, que creo que eh, eh, algo que pasa aquí y que no pasa en... Fija, aquí se habla de clima, ¿no? Fija, la, eh, cambio, aquí lo más, la, lo más increíble que tiene España es el clima, ¿no? Que esto es una cosa ya súper megadicha, ¿no? Eh, el, clima, el clima, el clima, el clima, el clima, el clima, todo el rato, ¿no? Eh, y yo creo que en los siguientes 30 40 años eh, el clima va a ser muy importante, pero no desde el punto de vista del clima, del de, problema con el clima, el cambio climático, ¿vale? ¿Sí? Yo soy de los que piensan que en los siguientes 30 o 40 años el humano, cada vez más progresista, cada vez más consciente, eh, cada vez más evolucionado, va a querer vivir donde haya buen clima, ¿vale? Y va a querer convivir y estar donde haya, donde haya buen clima, ¿no? Entonces yo creo que España no debería pensar tanto en, en qué cojones hacer con el clima, <risa> sino en qué hacemos con toda esa gente que ha a venir a España por el clima.
0: Pero esto tiene que ver con las, o sea, de, de alguna que No tiene nada forma, que ver con la sí, pregunta que tú me has hecho. No, 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 sí, sí que tiene que ver, sí que tiene que ver, Pero... sí que tiene que ver, porque tiene mucho que ver. Y si no, mira, te voy a recomendar eh, un diálogo que hice con Ramón Cruz, que es el presidente de Sierra Club, y habla precisamente, o sea. A una escala diferente, pero estáis absolutamente conectando dos, dos conceptos iguales, que es lo que se llama las migraciones climáticas. ¿vale?
1: Claro, claro, eso es. Claro, entonces, claro, que llevan haciéndose toda la puñetera historia de, la, de este entonces, planeta.
0: Ciertamente, sí. <risa> <risa> sí. O sea,. Claro, pero claro. Es que, también te digo que es que a nosotros nos va a ir llegando, pero es que como todo vaya, no sé con cuál con qué otro con qué otro participante lo hablábamos, dice, porque a este ritmo los que están ahora llegando, nosotros iremos subiendo y acabaremos en todos, no sé, en Escocia, que será el único sitio donde habrá vuelto, Puede
1: ser. No se sabe. Puede ser, no, no, no tengo ni a... idea, la verdad.
0: Sí que es verdad que, o sea, al final esta era climática está des desencadenando otra serie de factores que los teníamos como aislados, luego resulta que de nada, de nada, o sea están todos relacionados, o sea que interesante. Claro. El punto de vista me ha parecido porque está sí, muy sí, sí.
1: la ley del cambio climático. Yo creo que estamos a ver. Te, te, te voy a dar una opinión muy personal a ver tú, a ver tú qué dices. Eh, Europa, ¿no? A mí Europa me flipa. Es una cosa de más si estoy eh, a nivel sistema, ¿eh? No me gusta mucho el sistema, y tal, pero me gusta el concepto de Europa, ¿no? De un sitio donde el humano, históricamente, se ha puesto, en todas las decisiones, se ha puesto al humano en el centro. Eso es Europa. Es decir, si hay que definir Europa, para mí, es eso, ¿no? El humano en el centro. Siempre, siempre. Eh, siempre. Entonces, eh, creo que es nuestra única... Nuestra única eh, creo que tenemos que hacernos fuertes, que esta es una idea de olla que te voy a contar, a ver tú qué opinas. No. Eh, yo creo que estamos jugando, es decir, hay países en Europa que estamos jugando con las reglas de Europa, que a la vez son las reglas eh, anglosajonas, ¿vale? Es decir, ni siquiera son las reglas de Europa, son las reglas anglosajonas. Entonces, yo creo que estamos conviviendo, hay, hay cuatro o cinco países en, en, eh, en Europa, para mí, Portugal, Francia, eh, Italia, Grecia, España. Eh, son países que nos, está, nos han dicho que tenemos que convivir en las reglas de Europa, pero que tenemos otras reglas y que tenemos otra energía, que es la, es la del Mediterráneo, que es otra. Uh -huh. Es otra movida y que la gente quiere ver y que la gente admira. Y que tú vas por ahí y la gente quiere, ¿qué cojones es eso del Mediterráneo? ¿no? Que, ¿Cómo coméis allí? ¿Cómo vivís allí? ¿Cómo priorizáis lo que es importante? Aquí, es, aquí pasa eso. Y no pasa en ningún lugar del planeta. Entonces, es muy complicado meter un círculo en un triángulo eh, es decir, me, me, y meter un, 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 un rombo eh, en un cuadrado, es decir, eh, se puede, ¿no? Porque todos son piezas geométricas, ¿no? pero es complejo. Entra, entra, pero uh, va, va así, ¿no? Entonces, la línea eh, eh, va, va raro, va raro, ¿no? Es decir, va como, hay que, hay que forzarlo, hay que... Hay que bueno. Entonces, yo creo, yo creo que es hora de que, de que esto que parece un día de hoy, ya, ¿no? que es que eh, los países con los que tú te vas a Italia... Te das una vuelta por Catania, te das una vuelta por... Y te das una vuelta por Milán, te das una vuelta por Roma y muchas cosas te resuenan familiares. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿no? Hay otras muchas que no, pero hay muchas que te resuenan familiares. Tú te vas a Múnich y no hay nada familiar. Nada es familiar, ¿no? Te vas a Oslo y no hay nada familiar. No hay nada familiar. Pero te vas a Atenas y hay muchas cosas familiares. Te vas a Lisboa y hay muchas cosas familiares. Te vas a algunas partes de París, te vas a Marsella y hay muchas cosas familiares. Eh, entonces... Yo digo, yo digo, oye, pero es que ¿por qué estamos jugando, qué estamos jugando con, con, con las mismas reglas? ¿no? Eh, o, o en el mismo modelo. Entonces, la ley de cambio climático, para mí, el, 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 la ley de cambio climático no me sirve porque sigue siendo de España para España. Uh -huh. ¿vale? eh, y para mí tiene que ser... Eh, de verdad te lo digo. Es decir, para mí, las leyes... Todas estas leyes globales tienen que ser globales basta ya de que cada país tenga su vida cambio climático sus reglas sus impuestos sus mierdas no tiene sentido vamos a juntarnos con países con los que nos entendemos bien que han pasado cosas parecidas que tienen una energía parecida que, les, que dedican el tiempo a las mismas cosas y vamos a pensar qué análisis hacemos para qué eh, para, para, para que la gente sea más feliz para generar riqueza para generar valor para crear cosas para que las siguientes generaciones eh, sepan que está en un sitio donde mm, se convive y se entiende entre las personas. Porque ¿vale? yo me imagino el, G, el G5 este de Europa, lo que sea, no sé, las la cumbres estas europeas, claro, si tú pones a hablar a un alemán con un griego, es que es casi imposible que se entiendan. Vale, vale. Es casi imposible.
0: Te, te lo recojo, Perdón, ¿eh? te recojo y, <risa> y te voy a... no 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 no, es muy interesante, ¿eh? porque te lo recojo bien, te lo recojo súper bien. Eh, mira lo que lo que viene a decirte, o sea lo que vienes a decir de alguna forma es y estoy de acuerdo, es que en la historia de más reciente, por decirlo, bueno no, que narices más reciente, yo creo que de toda la vida, o sea uno ha ido sí. intentando conquistar territorios. Antes se conquistaban, ahora se anexionan, porque al final es una forma de fortaleza, ¿no? Esa especie de mm, anexión al territorio contra más grandes hoy, de alguna forma parece que crezco o de alguna forma uno... Y creo que lo que vienes a decir es que quizás no nos tendríamos que juntar tanto por territorio, sino por valores, ¿no? O sea, buscar a, la, buscar a aquellos países con los que de alguna forma tenemos eh, más afinidad, o sea, que va muy ligado a esta teoría que se está difundiendo cada vez más, que al final es la descentralización. En un mundo de conectividad no necesitamos estar conectados con los que tenemos. Mmm físicamente solamente al lado, sino que podemos conectarnos a nivel personal con personas que están muy lejos pero compartimos valores, pues igual los países también deberían empezar. Pero vamos, que tú estás poniendo eh, encima de la mesa un nuevo orden mundial, ¿eh? O sea... No, la... no, 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 bueno,
1: bueno a ver... Cosa, eh... me, parece sí,
0: bueno, sí. no, me parece muy interesante bueno, bueno. Un, punto, o sea, un punto que, oye, quién sabe si algún día no estará ahí. De momento... Pues ya ves, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo en que realmente eh, se meten cosas con calzador porque culturalmente, y hablas de la ley de cambio climático, pero hoy escuchaba pues lo mismo con el concepto de la ética. La ética está basada en valores y nuestros valores no son los mismos que los valores de Suecia, ni los mismos valores que los de Estados Unidos. Ética, Entonces, claro Entonces, claro. ¿Cómo vas tú a, a, a marcar un marco ético a la inteligencia artificial cuando la ética cada uno la tiene pues la que ha vivido en su casa?
1: Pero está pasando, algo, está, pasando algo, perdón, está pasando algo muy grave, Gema, que es que eh, la gente está dejando de cocinar en sus casas. ¿vale? Y esto es base de la cultura de este país, de, de Italia. Es decir, eh, y eso es una movida anglosajona. ¿no? Es decir, eh, llega el modelo anglosajón y, y, y ¡pum! ¿no? Y, y te quita algo que es esencia. ¿no? Que en torno a un plato te rodees y pasen cosas. ¿no? Y se generen relaciones, y se genera alegría, y se generan cosas moronas. Y cosas feas también. Eh, entonces... Bueno, es decir, joder, es que no sé, yo a veces hablo como si tuviese 70 años. Tengo 32. Eh, joder, pues es que me parece una cosa tan obvia que se nos está pasando por alto totalmente.
0: Totalmente. Bueno, yo Víctor voy a acabar ya, porque la verdad es que si no aquí nos podríamos, pero oye, nos emplazamos a otra tú y yo con un caso claro, claro, claro. o varias. Claro, claro. Pero claro, claro. quería hacerte una, una última pregunta que también es como otra curiosidad, eh, y también tu, tu visión y tu manera de ver las cosas. Eh, teniendo en cuenta que juntamos ahí como varios factores que tú has ido tratando, ¿no? O sea, de, desde el concepto de marca me da igual con logo sin logo, o sea, desarrollo de marca, eh, luego todo el contexto digital que sigue evolucionando y luego además, o sea, un factor clarísimo que es, eh, en tu caso, pues es um, detrás hay un, una forma de venta, un e-commerce bastante, muy interesante, ¿vale? Entonces, todo esto, eh, ¿cómo crees que va a ir encajando... A nivel de visión de marca. Ya me has dicho que tenéis ahí pensado ya, bueno, que entra ya todo otro, otro tipo, otra categoría. Bueno, supongo que esa es una parte de crecimiento, pero vemos que también las marcas cada vez más empiezan a trabajar, pues cosas como el live shopping o por ejemplo, el introducirse en estos nuevos metaversos llamale Roblox, llámale llamale Epic Games. Eh, ¿Cómo veis? Ya no digo solo minimalist. Que, o, o sea, si tú tienes ya alguna cosa que tenéis ahí pensado, guay si nos lo cuentas, pero si no en general, ¿cómo ves tú a las marcas entrando en desembarcando en ese, en ese nuevo mundo?
1: Y yo sigo diciendo que estamos en el año cero del mundo digital. ¿Eh? El, el año cero. Eh, en todo, ¿eh? Eh, logística, eh, toda la parte de transaccionalidad. Eh, toda la parte de captación, es decir, de, 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 de canales de tráfico, ¿no? Los Facebook Ads, Google Ads, todo esto. Año cero, ¿no? Queda todavía mucho eh, por descubrir, por hacer. Eh, hoy parece que Google y Facebook son las dos empresas que son más locas, ¿no? Eh, pero, claro, era inimaginable hace cinco años que Shopify esté donde esté, eh, y así con todo, ¿no? Y las empresas de gaming, del mundo de esports, ¿no? Entonces, está pasando una cosa que no ha pasado nunca en la historia, que es que las cosas van a toda leche. ¿No? Eh, ahora antes te hacía mayor el DNI y ahora te hacen mayor las redes sociales entonces eh, bueno pues eh, cada vez es más difícil crear cosas puras con alma, auténticas tranquilas, reposadas eh, cada vez es más complicado y cada vez va a ser más complicado porque hay mucho ruido ahí fuera entonces captar la atención de la gente cada vez es más complejo, tienes que ir a técnicas mega, mega, mega mierdas para sorprender a la gente eh, eso hace que se rompa todo el discurso porque cuando tu discurso empieza con esa ancla olvídate si ya no arreglas ¿no? Eh, entonces está todo montado eh, para mí se está yendo todo hacia un sitio que no me gusta que es el ahora, compra descuento, venga eh, paga eh, reserva, eh, te lo pierdes no todo eso que a mí, no, a mí no me interesa a mí no me interesa porque es justo lo contrario que creo que es la opción de lo que deberíamos seguir ¿no? que es a lo de eh, oye, vivimos una vez, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir tranquilos. Te dice el tío más hiperactivo del mundo, ¿eh? así que envías 100 mails al día, ¿eh? ¿vale? Uh -huh. sí, te, te estoy Te diciendo, uh -huh. que como me ha un a ver, colega mío, me va, me va, me va, me va, me va a jupir.
0: Víctor, <risa> ¿cómo hacemos para ir hacia donde te gusta? Aparte de con el concepto minimalista, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos?
1: Yo creo que, que rechazando, rechazando... Si las empresas tenemos de verdad mucha responsabilidad, porque hemos montado un sistema en el que las empresas son... Eh, las, las arterias, son, eh, son los órganos ¿no? por donde va circulando todo. Eh, ponemos las carreteras, ponemos los coches, ponemos las personas, prácticamente. Entonces, eh, joder, pues, pues yo creo que las empresas tenemos que poco a poco rechazar estos modelos, estos modelos de, de venta, estos modelos de... estos modelos, estos modelos donde, donde estresamos a la gente, donde... Eh, ah, donde, donde de verdad, donde, donde no se respeta el tiempo donde no se respeta la palabra, donde no se respeta el mensaje, donde no se respeta el discurso, a mí no me, a mí no me gusta. ¿no? Así que tú llegues a un sitio eh, como cualquier tienda de Zara y esté todo montado para que te compres algo sí o sí, pues no me gusta. Que tú vayas a un Ikea, volvemos a Ikea, ¿no? y que eh, tengas que andar dos kilómetros por cojones para salir de la puerta, son modelos donde yo creo que no se trata de la forma que se tiene que dar a las personas, al cliente. ¿Vale? Yo creo que el cliente es una persona muy lista. Es por lo menos igual de lista que yo. ¿Vale? Y muchos son infinitamente más listos. Entonces, partiendo de esa base, esa, esa, esa respeto, ese respeto, esa relación de respeto con el cliente, le hace que no le puedas hacer una oferta de 50 puntos de descuento. Porque es, un, es una falta de respeto. Porque entonces, ¿qué la has vendido antes? Y Así con todo, ¿no? Entonces, claro, es, es decir, es una falta de respeto. Increíble. A mí me hace una falta de respeto. Entonces yo creo que se empieza por respetando a la gente y rechazando. Eso que no respeta la gente. Que son, y, y yo soy, somos los primeros que utilizamos Facebook, que utilizamos Instagram, Google, pero lo utilizamos a nuestro modo, ¿no? Las newsletters. Nosotros nos obligamos a mandar una newsletter solo cuando hay por lo menos tres cosas relevantes que contar. Cualquier marca del mundo está enviando dos newsletters al día. Uh -huh. Entonces, eh, ostras, pero ¿qué es esto, tío? Si vamos a dejar de generar ruido, ya hay mucho ruido en la tele, ya hay mucho ruido en las redes sociales, las marcas tenemos que dejar de generar ruido y hacerlo, los empresarios tenemos que hacer lo que sea para no depender de ese ruido, para no depender de esas mierdas, ¿vale? Es decir, es lo que yo opino. Eh,
0: vale, a lo no os estoy dando
1: vale. demasiada responsabilidad.
0: Pues eh, probablemente es que la tenéis. <risa> probablemente es que la tengo. Hay teorías de todo. ¿eh? O sea, hay teorías, también te digo, que por aquí ha pasado gente, y bueno, y no, no solamente por aquí, por muchas partes, que realmente eh, defiende el discurso, y si es el discurso es porque lo cree, que las empresas se les ha creado una responsabilidad que originalmente ni tienen ni deberían tener. Bueno, eh, también estamos en un proceso evolutivo y supongo que, bueno, yo también cuando nací no tenía responsabilidades que ahora tengo, entonces, pues bueno, todos claro. son maneras de verlo y yo me gusta ponerlas todas aquí encima de la mesa. Yo creo, y firma, firmemente, que las empresas tienen mucha responsabilidad, ¿no? porque al final Sí, sí, y yo creo personas... que
1: es sano que se comparta responsabilidad y, con el Estado, sí, y o o las sea, dos sea, cosas sea, tienen sea. sentido
0: totalmente, más cuando además ahora tampoco podemos dejar de poner la responsabilidad en el Estado y ponerla solo en el capital porque entonces nos nos podemos ir a otro extremo que ya conocemos y que tú bien has mencionado que es Estados Unidos. Claro. O sea, yo creo que hay una... Claro. una correlación sí. interesante. Lo que pasa que bueno sí. claro, también hay un efecto de poca con, poca credibilidad en el Estado que bueno entonces claro ves el índice de del y no te extraña que te diga la mayoría de las personas que confía más en la empresa privada que en el Estado para que solucionen los problemas. Si al final sí. está claro, ¿no? Bueno Víctor, sí. oye yo he destacado aquí tantas tantas eh, tantos titulares que no sabría bueno tengo que escoger uno <risa> luego luego si quieres entre bastidores te doy opciones para que me digas tú con cuál te sientes así como más más eh, más mm, feliz ¿eh? porque me ha gustado muchas cositas que has dicho eh, y, y aportan mucho aportan mucho lo de dejar de generar ruido estoy muy de acuerdo o sea es, es absolutamente absurdo y horroroso la cantidad de ruido en la que estamos viviendo y que no, no bueno, nos está afectando a todo, a nuestro, nuestra capacidad cognitiva, a nuestra salud y a nuestra capacidad de tener criterio y de muchas cosas. Y creo que al final es algo también muy maniaque, maquiavélicamente montado para que realmente eso, nos falte a veces esa capacidad de criterio. Esa ya es mi opinión también, te digo.
1: Cierto, cierto, cierto. Cierto, pues cierto, nada, cierto,
0: Víctor, cierto. oye, yo con esto me despido. Si tú quieres aportar algo más que yo me haya dejado de preguntarte, si me quieres preguntar tú algo a mí, pues aquí estamos. Y si no, pues nos emplazamos a la otra con café y cara a cara pronto.
1: Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Yo encantadísimo, encantadísimo.
0: Sí, igualmente, ¿Vale? ¿Sí? ha sido un buen rato, ¿eh?
1: Sí, ha sido un buen, no sé cuánto llevamos, pero sí, sí, un buen rato. ¿no? Buen claro, rato un buen sí, rato,
0: un buen rato, pero rato. nada, o sea, es nuestro rato y no pasa nada. Claro, eso es, eso es. Oye, eh, nos vemos sí. pronto y, y claro. me pasas toda la información que hagáis sobre lo nuevo, que lo iremos comunicando también nosotros. Claro,
1: claro, ojalá, ojalá, sí, 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 sí. Que nos queda mucha vida todavía, mucha guerra.
0: Muchas gracias. Muchas... Chao.
1: Chao, gracias.